1: 联合国会客室，欢迎今天的客人。好，欢迎回到幸福联合国。今天我们要来。透过《远见》杂志啊这一期他们的封面故事啊，一起来了解零零世代。在我们的现场很开心邀请到的是《远见》杂志的特约记者李国盛，国盛兄你好。哎、欸，大家好，国盛，我们来呃先看到你们这一期特别针对零零世代，零零世代哈，零权威、零包袱、零时差哈，这群是以一九九八年以后出生的台湾年轻人。那现在呢，陆陆续续已经满二十岁了哈，也进到社会，那也在各个层面发挥影响力。不过呢，今天要透过你们的这篇封面故事来了解他们这个零零世代怎么想。好，特别我觉得他们的三观，我们现在讲三观是很流行的哈，比如说世界观，还有那个就是国际观嘛，还有人生观
2: 以及价值观。是，零零世代的这个三观，到底跟我们这个时代有什么不一样？好，我我我觉得我们去讲那个零零世代的三观哈，大概还是要回过头去讲一下他们生存的背景。对，我们所谓的这个零零世代呢，大概呃贴近于呃在西方人口学家所讲的这个 Z 世代。懂、嗯。那他们就是1996年之后所出生的这个时代。嗯。那你掐指头算一下哈，这些世代呢，比较年长一点的。如今大概是二十四岁、二十五岁，嗯，刚刚好，呃，念完书，可能念完连研究所念完了，刚开始入职场、嗯，然后你比较年纪比较小一点的，比如说就是零零，在这个。两千年前年后出生的，哦、他们最晚的呢也进了大学，然后呢满了十八岁，嗯，呃，开始可以骑摩托车，开始可以办信用卡，开始可以用自己的名字办手机。就差不多是在
1: 高三、嗯、啊，高二、高三一直到研究生这一个阶段。对对对对对、哦、对
2: ，所以他们是。真正意义上的开始出现在我们的周围，所以他们那个年代出生的时候，
1: 其实已经有网际网络了，网络已经算是很普遍。是的，所以我们常说他们是网络世
2: 界的原住民。是的，好、哦，哎、欸，这就是我想要强调的第二个点哈、嗯。所以他们的生活经验跟我们不一样，他们从小出生的时候已经有手机了。嗯。包括在台湾，嗯，啊，网络已经开始盛行了。甚至如果是在九八年之后出生的时候，他基本上是跟 Google 一起成长的。即便在他们真正达到法定年龄出现在我们周围之前，嗯，他们其实已经发挥很大的影响力，特别是在键盘上面。所以，呃，无论是在美国，无论是在台湾，过去这几年在呃各种重大的世界的社会议题上面，嗯,嗯，我们其实都看到这些人的身影。我要跟大家 refresh 一下那个记忆，最典型的代表人物其实就是去年跟前年红透全世界的瑞典的环保少女 Greta， 嗯哼，她其实才十六十七岁，可是靠着键盘的力量，她达到了她对于气候诉求的影响力，还被邀请到联合国去演讲，然后大家都印象很深刻，她在那边把大人骂了一顿，对，然后这些原本在我们传统定义下未成年的这些。年轻人，他们其实早在未成年跨过那个法定的成年界限之前，已经发挥了巨大的影响力。嗯、而
1: 且是透过网络
2: ，而且是透过网络、嗯。那如今来谈这件事情，呃，有趣的时间点是因为说，他们正要从虚拟的世界跨到实体的世界来，界嗯、所以他们的人生观，他们呃，借由网络网络上一路培养出来的人生观，嗯、他们的国际观、嗯，他们认为价值比金钱重要的这些价值观。呃，在在都考验着所有的机构或者企业主。嗯那这是为什么我们挑这个时间来谈这些人？不过我们先大致来看一下啊，是他们的三观跟我们啊，非常我们啦
1: ，就是说，是非这个零零世代的大概，简单来讲，有最大不同在
2: 哪里？在这个三个主要的这个观点的面向当中，嗯、他们对我们，对我们差别最大的，其实是他们的价值观。OK， 好、嗯，他们出生在一个价值多元的时代，他们很像是一九六零年代那个时候第一次所有的美好的价值都在那时候。不能保证，因为他们从小就在键盘上面，所以他们从小就看到。各种多元主义，无论是种族的，因为资讯是气候的，因为资讯发达、嗯嗯，所以他们在 expose， 他们在铺路在这些资讯之下、嗯，所以他们在多元的价值上面是远胜过我们的。那我觉得美国在呃今年年中做了一个呃，目前大概全世界规模针对他们这个时代最大的调查，显现的这一点、嗯，他们的种族多元主义，他们对环保，他们认为说这个人类平等，包括美国不应该是全世界独大，嗯、呃，好，针对美国小朋友这很有意思。是，呃，他其实都是远胜于以往的前一代、嗯，那这些都跟我们有很大的差别。
1: 好，我们要先休息一下，等一下继续在歌曲之后呢，啊、呃，回到现场和国盛兄来聊零零时代
2: 。害
0: 怕伸出手，装作什么都不想要，这样也好，每天说服着自己，还在原地停留。等着你，也等着我自己。你若能懂，现在别再犹豫，走进我的心。谁能够找到我，在人海中？我的轮廓填满，谁想要找到我？多么希望拥有一个你，让我值得存在。装作什么都不想要，这样也好。每天说服着自己，还在原地停留，等着你，也等着我自己。你若难懂，现在别再犹豫，走进我的心。
1: 欢迎回到幸福联合国。今天的会客室，我们特别在现场呢。呃，透过《远见》杂志特别记者李国胜国胜兄啊，跟我们一起来看他们这次的封面故事啊，了解零零世代。台湾也有很多零零世代啊，就是刚刚提到了大概这个年龄层的。呃，最近这一阵子，我们也看到在台湾发生了这个台大学生这个轻生的事件，我相信其实大家都非常的关注啊、呃，这群年轻人他们现在所遭遇到的一些问题，这个世代的
2: 遇到的挑战是什么？嗯，好，我要直接举我们看到的报告上面，因为这个学界的报告通常比较严谨啊、嗯。那，嗯，他们其实是比前面的，包括 Y 四代、X 四代，他们是更孤独。更无助、更孤独哦，对，然后呢？值得注意的是，他们自杀倾向也是比先前的时代更严重的。原因其实跟网络也有很大的关系，因为他们只要一上网络，他们就处于一种无所不在比较的时候。嗯，那嗯，这一点我我希望能够在今天特别讲一下哦，特别是说我们今年呃二零二零年全世界最重要的一件事情，当然就是新冠疫情。嗯，那谈到新冠，大家谈到说对于阻止疫情的发展这件事情嘛。把控制下来。那另外一件事情是在谈说，在这个疫情破坏了全球经济的状况之下，怎么样稳住经济的脚步？有两个主轴，但是有另外一个很重要的议题，在接下来会慢慢的发酵，那就是什么？那就是在这个疫情之后，嗯、如何 hold 住大家的心理健康？好，那这个东西，我我要举个例子哦，在二零零三年爆发 SARS 的时候，嗯，那呃，香港的卫生界他们对于这个香港的居民的健康状况，包括身体跟心理健康，做了长期的追踪，嗯。那他们发现说，香港六十五岁的年长者，在 SARS 之后呢，他们的自杀的比例提高了百分之三十。那如果你回到回过头去看那个一九一八年的那个西班牙流感，那时候全世界死了很多人，嗯，但是光光在欧洲，因为流感之后的心理的效益，它的让欧洲整个欧洲的自杀人口，呃，比之前恶化了三分之一，嗯，啊、哦，所以我们今天谈到那个很不幸上上礼拜发生这个台大学生的事情，我觉得我们特别要注意这件事情，因为虽然台湾守住了这一波的疫情。让疫情在台湾的控制，呃，算是获得的控制，但是它仍然处于一个无数的这一种灾难的消息从网络不断的穿过来的时候。嗯、那特别是说，我们知道说，由于新冠疫情的关系，很多人的工作变成回家工作、嗯，很多学校因为停课了，所以每个人关在自己房间里面，孤独的上网的时间变多了,变多了、哦。所以大部分的人呢，都都变得更孤独了。那呃，我们回到美国的例子来讲哦，美国在今年夏天的时候，他们也看到自杀的案件变多了，然后呢，连自杀咨询的热线的求助的情况都比以前高了很多倍，嗯，特别是年轻族群
1: 。欸、你讲到这个美国的这个状况哈，从这次的美国总统大选哈、哦，可以看得出来，零零世代在他们所做的决定上面有跟其他世代不一样的吗？
2: 拜登跟那个川普的竞争非常激烈、嗯、但是大家在台湾比较没有看到一点，就是说今年是第一次在美国的大选当中，气候议题变成主要的议题。哦，不是经济，也不是种族，反而是气候。呃，经济、种族这些都还是很重要。OK， 但是从来美国的大选不谈气候议题的，但今年呢<笑>变成最重要的议题。跟年轻人有关，跟年轻人有关，因为这一群人呢，他们这些网络原生代，他们其实也是最关心气候变迁的时代。嗯，事实上，他们可以称为那个气候焦虑的世代。嗯，所以他们的出现呢，让。无论是民主党的拜登或者共和党的川普，他必须要去重视这件事情，呢，在他，在这件事情上有所回应
1: 。嗯，所以其实呃，等一下哈，我回到我们的节目当中，我们要继续来聊的是零零世代，因为他们是生长在网络这个世代，那当然他们接受到非常多元的资讯，可是呢，如何去分辨虚实，而不致在这个过程当中产生混乱？我们先休息一下，马上回来。
0: 幸福最用心，广告最好听
3: 。
0: 嘿嘿，我的车帅吧？哼，有安全吗？够环保吗？我的轮胎可是节能轮胎哦！光是降低车辆油耗，平均一年就省下一千二到两千元的油钱。湿地抓地力一巴照，安全绝对有保障。哇哦，安全节能又省钱，帅又够帅！记得认明节能轮胎标志哦。详情请上网查询节能轮胎标志。经济部能源局关心您。以上广告由经济部能源局提供。哇，我的偶像要来幸福电台了呢！哎，阿公，你怎么会知道？哎呦，因为我是幸福电台脸书的头号粉丝啊！你也赶快来按赞，上面有很多好看哦。想要更多隐藏版好看吗？快上幸福电台脸书吧，要记得按赞追踪哦。克拉的寂寞，太多的话藏着不说。我是魏妙如，克拉夫拉的寂寞是心中等待绽放绚烂的一座火山。收听 FM 1 0 2 5让幸福广播电台用好听的音乐陪你完成梦想。
1: 好，继续回到幸福联合国，今天会客是我们邀请到的是《远见》杂志的特约记者李国胜。国胜兄和我们一起来聊他们这次《远见》的封面故事“零零世代”。那其中呢，开通民义啊、哦，你们就特别在报道里面也提到了哈。那“零零世代”在社群环境，他们是属于什么样的一个类型啊？比较是冷眼观局，然后呢，完全民主练就一个内心价值的天平。资讯科技呢，他们是属于一种催生。世界主义者，新科技也带来一个新的典范。还有呢，他們会结伴找出路，彼此会在网络上面交流新知。可是刚刚你提到一个重点啊、哦，就是说，零零世代在。呃，虚拟世界跟实体的世界，其实他们也在学习如何分辨，他们分
2: 辨的好吗 ？Again， 哈，我我觉得我们在谈他们世代的时候，他们可能觉得说世界就应该是这个样子，嗯，因为他们所面对的呃环境就是他一出来就跟網就在网络啊，娱乐、哦、学习、交友全部都在网络。你说他不喜欢跟人实体的沟通、哦，实体沟通的量减少了，这可能是真的。因为他们的注意力也变短了，但是你认为说这样的学习，呃，对他们有没有帮助呢？我认为说有很多人认为是帮助很大的。我上礼拜认识了一个那个朋友的小孩子，他今年十八岁了。嗯。他他有雅思伯格症，所以父母从小就栽培他读体制外的教育、嗯，鼓励他去发展他自己学习城市、学习机器人这些。这小孩子十八岁，他已经在做一件前卫、有古人的创举。嗯。他在写软体，希望把两个聊天的平台串起来。譬如说，把 Line 跟 Messenger 串起来。哇，网络给了他无限的想象，而且他看到说，为什么之前十六、十七岁的人他们可以创作那样的东西，为什么他不能做？然后再加上网络上面学习的工具非常的多。嗯，那。如果你学会了网络学习的话，其实你的学习的那个曲线的成长，其实超越我们的世代。我们我们像，這個、不是
1: 我们这个时代能够我们像乌龟在
2: 慢慢慢的爬哦，那、嗯、他们是那搭了火箭马上就上去升空了这样子哦。<笑>那所以我认为说，我们所认为的虚。虚拟分离这件事情对他们来讲根本不存在，根本不存在。我认为他们不会这样去辨识，嗯，我们会很有意思的去理解说这是实体的，这是虚拟的。但是也许他们的生活经验从小就是虚拟的为主，然后再对应着虚实体，也许只是虚拟的延伸。可是有个问题、就是说，当他们进到实体的世界，他会不会遇到一些状况？我认为会有状况。所以他们的人跟人的沟通变少了。他就算面对面，他也不跟你讲话，他要用传简讯的给你
1: 。<笑>是坐在对面，然后传 message。
2: <笑>对，他他传 messenger 给你。嗯、那事实上，像我们现在看到说，越来越多人在家上班，也许他很欢迎这件事情、嗯，因为他不用去搭车，不用去打卡，不用去穿衣服，还要打扮一个样子给同事看。嗯、他只要在家里穿着内裤上网，我把事情做完就好了，对不对？嗯、也许他觉得很舒服。那唯一的问题是在于说，在这样一个高度封闭的状况之下，他的挫折感，他的内心的一些呃情感的排解，可能比之前的人更加的困难，他的抒发的管道也因此，我们看到很多报告认为说，这些人是更孤独的，他们的 depression 的比例更高，嗯，他们的自杀比例也更高。我们在刚刚的节目当中提到，我认为说，真正的问题是 eventually 在这边他的心理健康，但是这个他的所谓的。网络原生态的心理健康是不是适用于我们在网络原生态出生之前所定义的那个框架呢？或者我们根本要做的是说为他们重新定一个新的框架来看待他们，对他们来讲是更好。嗯，
1: 不过现在问题来了，就是刚才国生兄也提到了，有一部分的这个零零时代现在已经进到了职场。是。那在职场当中呢，我们要了解他们，我们才知道怎么跟。呃，零零世代来进行对话跟沟通，这个部分呢，我们要先休息一下，等一下回到我们的幸福联合国继续聊
4: 。在这个世界里寻找着你的梦想，你问我梦想在哪里我？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在。在那轻狂的日子里，我不哭泣，我不逃避。给我一瓶酒，再给我一支烟，说走就走，我有的是时间，我不想再。
1: 并加入幸福联合国，让你的视野更开阔。欢迎您继续回到幸福联合国，在九点以后，我们今天的联合国会客室啊，特别邀请到李国盛。郭盛兄，他是远见杂志的特别记者。这一期的远见杂志特别报道了零零世代。那刚才提到呢，零零世代有部分已经进到了职场，开始工作了。不过要先了解他们的特性，才能够知道怎么样跟他们沟通，然后怎么样跟他们对话。那特别在远见这次你们的报道当中也说啊、哦，打造个人化的职涯，能够留住这个零零世代的事。这个人才，他们的职场的工作上面特别有哪些值得观察的现象
2: ？嗯，我觉得对于所有的企业主以及我们即将要跟他们呃这些新时代共事的人来讲、哦，了解他们当然非常的重要哈、嗯。那首先呢，我们认为说第一个很重要很重要的这个守则是这样子哈，我们要试着去了解他们，但是不要轻易地去框架他们
3: 。嗯
2: ，因为呃。对他们来讲，被框架起来是一个最难受的一件事情。他们不喜欢
1: 被框住，对。
2: 呃，美国今年发生了一件事情了，一个一个 Z 世代的一个小女生，她在那个网络上面看到那个战后婴儿潮，就年纪不大的那群人，嗯。在批评他们、嗯，说呢，你们这些年轻世代都是一模一样的。所以他就发火了，他就拍了一个 video 放在 TikTok， 在抖音上面，<笑>他告诉他说：“你千万不要把我跟 Y 世代放在一同<笑>一谈，你这是侮辱我啊<笑>！”然后他的他的这个呼声获得了 Z 世代的这个呃共鸣，共鸣、嗯，就就就就就那个 viral 了哈、嗯，就 viral 了、嗯、哈。他们很喜欢高科技，嗯，他们在生活上面、工作上面、喜欢上面的体验跟冒险，呃，是真的。而不只是满足于这个购物，另外呢，对于呃品牌来讲比较麻烦的是说，他们品牌忠诚度很低，嗯、因为毕竟他们来自于网络评论随手可得的时候，呵呵他们不是说在是是，呃，他们可以得到所有品牌的正品跟负品、嗯喔。然后呃，他们只有八秒钟的注意力，所以你要抓住他们注意力，八秒钟，对，哇。
1: 那这对于所有这个内容制作者来讲的话，其实就要想办法在八秒内吸引他们的注意
2: 哦。呃，对我认为这可能也是广播业者的一个挑战哦，<笑>因为视觉视觉变得绝对的重要哦， okay. 有一个视觉往下走这样子哈、嗯。然后，但是更重要的是候、喔，你不要轻易的相信这些典型哦、喔，因为无论你在谈性别、道德或学习 Z 世代的。他们的行为模式就是，他一旦发现你在框架他的时候，他就会试着从这个框架当中跳,跳出去。OK OK， 好，这第一个点。第二个点就是说，我还是要回到那个他的那个呃成就焦虑很严重这件事情哦。呃，我认为这是企业主一个很大的挑战，嗯、因为传统的我们的职场的阶梯，因为呃各种原因，包括自动化的关系。越来越少了。我们进了一个公司，可以做初阶的工作，学到一个技能，往上中阶走，这个很长的漫长的过程，基本上现在不存在了。所以未来，呃，他们会有两种很大的差别。如果你是顶尖的，如果你是十六、十七岁就展露你在某方某方面的天才，你很快就会被看到，嗯，那个争夺战就开始了。但是另外一方面来讲，如果你是呃属于比较平凡的那一端，没有很快的展现出你的天分来那,那一端了，你的焦虑感也是更甚于以往的
1: 。嗯，而且我们可以发现啊、哦，现在很多的新创公司，其实在组织上面都是朝扁平化
2: 。是，就没有所谓的这种上
1: 对下、嗯、或者阶级啊，一个什么总经理，然后变副总，副总下来还经理，经理完之后还副理。是，那他们可能就是我都是 partner， 是
2: ,是我们大
1: 家都是 partners， 然后呢，我们都是伙伴，我们都是这个，我只是跟你协力的是，啊，你可能是 A 部门，我是 B 部门，但是呢，我们就是平级平坐，不管你今天是老板，你是 owner 也好，你是投资人也好，那我有我的专业，我有我的能力带在我的身上，所以我可以跟你完全是可以透过谈事情，然后呢，我们。一起把一个目标达成，把这个任务完成就好了。是的，就<笑>发现他们的不太喜欢是这种阶级，就是特别是,是特别是阶级的这种概念了。
2: 对，没错没错，这个也跟他们平等的这种价值诉求有很大的关系。
1: 嗯,嗯 ，OK， 好，所以等一下呢，我们在歌曲之后啊，继续来聊零零世代。在我们的现场是李国胜，远见杂志的特别记者。
0: 抱歉，不是洋娃娃微笑。久了会累吧，我怎么想就那么想，懒得再假装。抱歉，不擅长模仿你想要的那种优雅。想哭的话就哭了啊，管谁的眼光。我有一点累，才没回醉。你认为的。自以为并不是无所谓，别把爱情变成恶趣味。我们是真的爱吗？我想问我自己吗？要是想家家就想要家就有个家，那该有多好啊！愿望都会成真吗？爱不是半假假就玩腻了，说放就放，想没事。假装抱歉，不擅长模仿你想要的那种优雅。想哭的话就哭了啦，管谁的眼光。我有一点累，才没回醉，你认为的自以为，并不是无所谓。别把爱情变成了趣味。只想假假就装剧本过下去呀、啊，那会多快乐啊？结尾会有彩蛋吗？谁会抢着说实话？爱不是扮假假就讲好了要忘就忘。
1: 今天讨论到的是零零世代啊，这是《远见》杂志这一期的封面故事，在我们的现场是《远见》的特约记者李国胜。国胜兄啊、呃，刚才国胜也特别提到了零零世代在价值观上跟其他世代是很很不一样的。我我我觉得他们这个世代啊，其实他们更有国际观，因为他们接受到来自全球各地的这个国际上的资讯是更。比以往要多很多的，那人生观呢？当然，每个世代人生观一定会有些许的不同，不过价值观却是非常大的一个的落差
2: 。在台湾呢、哦，在过去这两年，我们其实看到很多特定的领域的议题被凸显、嗯，无论是环保，那个桃园的那个脚。呃，早教的问题，或者是那个呃同性婚姻，嗯，啊，或者是那个香港的人权的议题，在台湾后期的回响，以及最近前些日子那个台南呃，因为铁路拆除、铁路东移拆除的事件哈，其实冲到最前面的，我们必须要感谢这些年轻的时代哈、嗯。那我必须要讲，这个不是不只是台湾，这是一个普遍性全球的现象哈。呃，在过去这几年当中，无论是多元化的认同这些东西，在美国的年轻人当中都获。获得很大的回响。现在还有一个动保，哎、嗯哦，是动物保护，他们现在非常重视，是一个很大的选学。嗯
3: 嗯
2: ，呃，讲到动保这个，必须要提一下，嗯、呃，年这些呃，第四代的人类呢，嗯、他们对于生育这件事情呢，比以前的人可能更没有更大的兴趣，嗯、但是他们认为普遍的保护这个。地球普遍的保护更多的生物，尊重生命，哎，这件事情更重要、嗯。它不一定要生小孩才叫尊重生命哦、嗯。那这个也跟以往的价值观整个慢慢的有一些转换这样子哦、嗯。那我要提一下，就是说回到职场上来讲哦，呃，如果你是一个。不尊重性别平权，嗯，也不尊重气候，也不尊重这个劳动最基本的劳动人权的雇主呢？面对这群新进的这些人类的主职场大军呢，你很快就會被淘汰掉
1: ，或是在沟通上就会出现这个障碍。
2: 对，嗯，你的你的你的价值。在上面不能获得他们认同的时候呢，你会发现，就算你把他加薪，你留住这个人的机会也不
1: 高。所以他们是价值远超乎他们的这个可以得到的收入
2: 。钱还是重要，哦、但是在钱的上面呢，有一个前提啊、哦，那他们也会比较容易为了这些议题的前提呢，拍桌子走人。<笑>这是未来会发生的事情啊。哦 okay. 事实上，我们在嗯。呃访谈的过程当中，其实有些雇主他们已经注意到这个趋势
1: 了。就是以前我们可能他会觉得说为了五斗米折腰，是。但在零零世代的话，可能这个现象会慢慢的越来越淡掉。没错，
2: 而且呃，第一个他们没有家累，第二个他们很多人不婚或者晚婚不生的比例很高。嗯、然后值得注意的是，根据呃。我们刚才聊天的时候我們聊到哈，呃，根据美国的例子，他们是世代被世代剥夺感非常重的一个时代，他们当中有很多人，他们认为说我的财富累积绝对不会超过我的爸妈，
3: 嗯
2: ，这样子的人其实在台湾也已经出现了，嗯，好，因为长久的薪水的停滞以及台湾。经济发展已经过了那个黄金时期，他们不认为说他那个他在经济上的成就可以超过爸妈。嗯。更惨的是，像以美国的例子来讲，他们当中这个时代，他们是预期寿命甚至可能比爸妈更短。嗯。因为整个美国健保没有办法 cover 这么多人，这样子、嗯。那在这样的状况之下，你跟他谈说，为了五斗米忍一下。为了活下去，忍一下这个东西，其实你很难说服他们
1: ，所以必须要用另外一个方式去跟他们沟通，可能不是用这个，就是我们以前讲利诱之以利，是，但现在必须要是动之以情，要能够挑起他们对于一个理想，或者说。就是在呃金钱之前，他们会特别在理念上面能够得到他们的认同的，没错没错，才有办法进行对话哈。是的，那等一下呢，回到新埔联合国呢，我们要继续跟国生雄来聊哈。就是在这期的报道当中，也特别啊，透过其他世代来看零零世代当中有提到一个，就是呢不要变成讨厌的大人，怎么一回事？我们先休息一下，马上回来
0: 。听广告，马金触币。
1: 我是吴依林，好音乐、好消息都在幸福广播
0: 电台收听，幸福让幸福守护你。FM 102.5， 五。的忧郁。
1: 要我选，出代表青春那个画面浮现的那滴眼泪，那片蓝天，那年毕业，那一张边哭边笑还要拥抱是你的脸，想起来个爱、可怜、可可可泣，可是多怀念。怀念总是突然，怀念不太条件。当回忆冲步靠着重组岁月在我眼前。我和你搂着汗水喝着汽水在操场边，说好了无论如何一起走
0: 到未来的世界。现在就是那个未来，那个世界。为什么你的身边，我的身边不是同一边？用尽。下落两方最坚持誓言，只是我望着海面，但却永远模糊了视线。会不会有一天，时间真的能倒退，退回你的我的，回不去的悠悠的岁月？也许会有一天，世界真的有终点，也要和你举起回忆酿的甜。和你再干一杯。
1: 满了手表，买了香烟，却发现吹不到的、进不了的，还
0: 是那些。人生是只有人命，只能宿命，只好宿罪。只剩下高的校电梯的哭点，却没充上电。伸手就触碰上画面一磨练，一场黄脸。为什么只有梦想越磨也想笑的
1: 不见？有时候好像流泪，好像流泪，却没眼泪。期待会你会不会，他会不会开个同学会？他在等你，你在等我，我在等谁？有时睡孩
3: 子没
0: 学，电话没接，心情没准备。最后不到又亮了又黑，那风雨彩虹，上天远走高飞，咱们一起追。会不会有一天，时间真的能倒退，追回你的我的，回不去的悠悠的岁月。也许会有一天，世界真的有终
3: 点
0: ，也要和你举起回忆酿的甜。
3: 和你再干一杯。
0: 会不会有一天，时间真的能倒退，退回你的我的回不去的悠悠的？天，和你再干一杯。终究会有一天，我们都变成昨天。是你陪我走过一生一回匆匆的瞬间。有一天，就是今天，今天就是有一天。说出一直没说对你的感谢，和你再干。
1: 好，回到幸福联合国呢，呃，刚才国胜兄啊特别提到了在这一期的这个原件杂志里面呢，我我特别看到一段呢、啊，我跟大家分享一下、啊，说现在的零零世代投入社会议题、平权运动啊，关心的不只是升迁赚钱啊、吃好穿的美而已，那也关心呢自己可以对这个社会做出什么样的贡献啊，一定要有一个意义。那就算时间推着他们长大呢，他们仍然是会希望保有理想。虽然说这些投入在大人的眼中，这大人要用那个 highlight， 大人的眼中的没什么效益，或者觉得呢啊，这是进入社会期的体验而已。但是对零零世代来说，他们的重点是，我们要怎么一起来做些事情，解决眼前的问题，这个比较重要。是的，<笑>没错。特别
2: 这样的呼声在全,全世界已经开始了，嗯、像呃以美国来讲，其实他们在二零。一八跟一九都有那种以青少年为主的大规模的气候的抗争，嗯，然后带头的那些带头那些青少年，其实自己可能都十六七岁、十八岁啊，然后嗯。再加上网络的召唤的作用，嗯，好，让他们召唤同行变得更简单。他们平常在网络上面，呃，社群上面集结，一旦有有立刻可
1: 以揪人，一
2: 借机揪人、哦、但这个揪人这个部分，呃，另外一个关于呃比较相对来讲比较前面世代的人需要去注意的就是说，他们这个揪人的这个社群软体社群平台，已经从脸书过渡到 IG。那如果你在美国的话呢？这个 I G 其实已经慢慢被抛弃了。哦，这几年有新的。这几年呃，最大行其道的其实抖音哦，是 TikTok、哦
1: 。OK。
2: 那 TikTok 很大的影响力，可能就是川普为什么今年决定说逼他必须要卖掉的原因了、哦嗯。因为因为他不能忍受这个呃一个呃中国生产的软体对美国的青少年有那么大巨大的影响力啊、哦嗯嗯。如果这些当中呃。发挥影响力起来是不得了的。然后在美国的这些青少年呢 ，Z 世代青少年还有一个非常有意思的，他们其实都是听呃韩国流行歌曲长大 ，K-pop，K-pop 长大的，<笑>好，所以他们的 mix 很好玩，
1: 对，
2: 白人、西班牙人加 K-pop 加 TikTok。然后呢，非常短的视频的注意力，嗯，这就是他们的样子。嗯、但是你说他们有没有行动力呢？有，你只要踩对了议题的时候，他们就会展现力量给你看。动员力真的是非常惊人的。对
1: ，没错。还有，不管是动员比如说、嗯，呃，一起，呃，做一些什么事情，或者是呢。是包括在消费也是如此，是没错，没错，没错。那所以这次在你们的报道当中也看到哈，呃，不要变成讨厌的大人，就不要变成他们眼中讨厌的大人。那讨厌大人到底样貌是怎样？不要干涉他们還是樣。讨厌
2: 的大人，嗯，我因为我们自己慢慢进我了哈，我自己就觉得我自己已经进入那个讨厌大人的阶段了哈，所以我对这件事情其实一直都很小心。我可以讲的是这样子哈、喔，我们在成长的时代呢，基本上我们被灌输一个比较僵固性的成长的轨迹，嗯，比较僵固性的人的分类的方式，然后因此我们就会有比较僵固性的人生的不同的阶段，你要读书念好学校，结婚生子什么什么这样子，嗯，这些东西都要打破。如果你跟他们讲话的时候呢，千万不要套说，啊，你当然你想说。你到二十五岁了，你这个时候是应该交个女朋友，然后想个办法定下来，千万不要从这样。
1: 他们就说啊，又来了<咳>啊，老生常谈，千万不要跟我谈谈这些了。是啊，他们马上就关起来了。是，
2: 嗯呃，另外一个东西就是说，跟了解所有的世代都一样哈、哦，最重要的工作其实是倾听的事，倾听的那个、嗯、好，那不可讳言的，就是说有时候呃，一代看一代。心里面总是会觉得说，哎、欸，你们这一代怎么这个样子哦，但是其实呃没办法，他这他就是这个样子，这是他的现实，他的现实塑造他们的人。嗯、所以你回过头去倾听他们，真正站在他们的角度去看这个世界的时候，你会发现他们还是很愿意跟你沟通的。我觉得，呃，我看过很多很酷的 Z 世代，他们的好朋友里面有六七十岁的。呃、嗯，在不同领域投入的，他认为很尊敬的奥巴马、奥基萨，嗯，他变成好朋友，可以一起聊天、一起创作、一起工作，这都不会是问题。嗯，事实上，他们从来没有，他们比我们更没有所谓年纪的眼尖，呃，年纪的这个眼镜跟框架，嗯，哦、他们其实是可能是比我们更 open 的。我们必须要去学着这一种拥抱这一种 open 的美好
1: 。对，其实让我想到之前曾经听到一个说法，就是你什么样的年纪就应该要有什么样的。样子是，可是也许在零零世代这个族群里面哦，它这个规则其实就是不存在的。是，没错、哦，没错，没错。不是说你七十岁就应该有七十的样，七十岁的样子。那你如果只有二十岁呢，你就应该二十岁像什么，就是、像二十岁。其实，在网络世代里面，其实好一点呃，想起来的话，就是它的可能性其实是比我们呃非 Z 世代的这个族群还要来得更大的。是，可能性是 possibility 是更多的、更大的。今天这个，谢谢国盛，好，一起透过这一个小时呢，带着我们更加的了解了零零世代哈。我们也一起，呃，希望听众朋友们呢，非零零世代的哈，非 Z 世代的，我们一起来学习如何跟他们共处、对话还有沟通。谢谢国盛，谢谢你，谢谢何荣，谢谢
2: 大家。
0: 做对的选择，过去的就让它过去吧，别管那是一个玩笑还是谎话，路在脚下。